0: Edición del lunes 23 de enero, con un frío que pela hasta aquí en Alicante. Hoy tenemos el repaso a los resultados trimestrales de Netflix, a varias cancelaciones que se han producido durante los últimos días y muchas cosas más. Antes de todo ello, permitidme recordaros que ya podéis comprar en la tienda de Fuera de Series, fuera de seriescom barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabéis, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una primera colección de tazas muy pero que muy seriéfilas a la que recientemente hemos incorporado un diseño de las luciérnagas de las Fireflies para todos aquellos que estáis disfrutando todos los lunes con The Last of Us que además si la compráis antes de final de mes os regalamos una chapa de edición limitada pásate ya por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo para ti Arrancamos, como os comentaba, con los resultados de Netflix que presentaron a finales de la semana pasada, los resultados del último trimestre de 2022, y la gran noticia, por encima de las cifras que ahora comentaremos, es que Red Hastings, el cofundador de la compañía, el que fue el consejero delegado durante muchos años y co-consejero delegado en los últimos, justo a Ted Sarandos, ha dejado su puesto, ha dejado el día a día de la compañía, se mantiene, eso sí, como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, algo similar a lo que ha hecho Jeff Bezos en Amazon y lo que en su momento hizo Bob Iger, en Disney, Aiger después dejó el consejo y después volvió otra vez como consejero delegado, que realmente es la persona que manda dentro de las compañías. Como digo, Red Hasting que deja el día a día y esto ha provocado pues toda una escalada de ascensos dentro de la compañía. Se mantiene Ted Sarandos como co-consejero delegado y se le une en la posición. Parece que Netflix está muy contenta con cómo se llevan las cosas cuando hay dos personas en la cabeza. Greg Peters, que hasta ahora era el jefe de operaciones de la compañía. Y justo por debajo de ellos, un nombramiento que creo que es bastante importante para el futuro de la compañía, que es ascender a Bela Bayaria, que hasta ahora era la jefa global de televisión, a una nueva posición llamada jefa de contenido. Bella Bayari hace dos semanas estuvo en boca de todo el mundo en Hollywood por una extensísima entrevista barra reportaje que le hicieron en New Yorker de una periodista que la acompañó durante cuatro meses en su día a día, en la oficina, en el jet privado de la compañía, sus viajes a México, a Corea del Sur, para ver qué nuevos éxitos podía llevar Netflix hacia adelante. Como os digo, es algo que se comentó muchísimo en Hollywood, y vale mucho la pena que la veáis, porque, como os digo, es la nueva persona fuerte en cuanto a contenido y la que va a marcar de alguna forma qué tipo de contenido en el futuro va a realizar netflix los números en sí por su parte fueron bastante buenos en cuanto a suscripciones casi el doble de lo que esperaban y además crecieron en todos los sitios incluido norteamérica que lleva mucho tiempo descendiendo los números no fueron tan buenos en cuanto a beneficios aunque sigue siendo una de las pocas compañías que da beneficios trimestre tras trimestre de todas las que hacen contenido y no tanto por el apartado de ingresos que se mantuvo más o menos en lo esperado sino por los gastos que se incrementaron en casi mil millones con respecto al trimestre anterior se esperaba que la compañía diese algún dato sobre su nueva tarifa con anuncios, no fue así, parece que sí lo harán dentro de tres meses, simplemente dijeron que estaban muy contentos con cómo había funcionado, pero sin números esto pues es un brindis al sol, y eso sí, aunque nuevamente sin datos, dijeron que la gran mayoría de la gente que se suscribía a la tarifa con anuncios eran nuevos suscriptores a la compañía, no suscripciones antiguas que decidían pagar menos para poder acceder a Netflix. También hablaron de cómo de grande va a ser la sangría de bajas una vez que se empiece a meter mano a las cuentas compartidas, como ya se ha hecho en Latinoamérica, en el resto del mundo vamos a empezar a partir de este primer trimestre. Dicen que entiende que se van a dar de baja gente, pero que no esperan que sea significativo. Los números los sabremos dentro de tres meses. Y pasamos ya al capítulo de cancelaciones y renovaciones, que tenemos bastante materia hoy. Por un lado, Outlander, que recordemos tiene todavía pendiente de estreno su séptima temporada, que se espera para verano-otoño, ha confirmado que habrá una octava, eso sí que será la última de la serie tanto la séptima como la octava temporada en España se podrá ver a través de Movistar Plus que compró en su momento la producción lo que no sabemos es qué ocurrirá con su precuela, con el spin-off que oficialmente ya ha sido encargado por Starz y que en otras circunstancias serviría a Lionsgate Plus para poder llegar a muchísimo público, pero como ya sabéis a la plataforma en España le quedan uno o dos meses como mucho por su parte CBS ha confirmado que la decimocuarta temporada será la última de NCIS Los Ángeles veremos si crean una nueva franquicia para sustituir a esta de cara al año que viene y Apple ha decidido cancelar La Costa de los Mosquitos apenas dos semanas después de que concluyese su segunda temporada. La verdad es que es una serie de la que no se ha hablado absolutamente nada y mira que tenía a Justin Terox volviendo otra vez a la televisión y a Melissa George que al final tiene una carrera a mí ya me extrañó en su momento que tuviese segunda temporada pero ahí se va a quedar La Costa de los Mosquitos cancelada en Apple TV Plus después de dos temporadas. Y terminamos el bloque de noticias con dos noticias de industria relacionadas con el deporte. Por un lado, en España, Prime Video y Dazón han firmado un acuerdo global de distribución. Vamos a ser por una vez uno de los primeros países en los que os ofrezca la suscripción a Dazón directamente desde Prime Video al precio de 29,99 euros al mes. Y por otro lado, Leaf Golf, el nuevo tour de golf que debutó el año pasado con dinero saudí, fichando a jugadores por unas cifras absolutamente mareantes y cuyos torneos hasta ahora, y no sé si se mantendrá este año, se podían ver a través de YouTube, estaban como locos por encontrar alguna televisión en abierto en Estados Unidos donde poder emitirla y ha llegado a un acuerdo con la CW en la que prácticamente le han regalado el contenido. Por lo que se ha leído es que se van a encargar de absolutamente todo el tour, que es prácticamente como si alquilasen las horas porque lo que necesitaban sí o sí es tener una televisión. Aunque no lo parezca a día de hoy en el 2023. En el apartado de trailers una pequeña maravilla forma de teaser de la segunda temporada de Invencible, de Invincible de la barbaridad de serie animada basada en el cómic de Robert Kierman, es tremendamente divertido y nos sirve para anunciarnos que la segunda temporada llegará a finales del 2023. Si no lo habéis visto vale mucho la pena de verdad que lo veáis. Por su parte Netflix mostraba un adelanto de la sexta temporada de Cobra Kai confirmando eso sí que esta será la última temporada de la serie. Y por último, Prime Video mostraba el tráiler oficial de Una historia de crímenes, su nuevo True crime que ya tenéis disponible en la plataforma. Todos estos tráilers, como siempre, al igual que las noticias que ya he comentado y lo que nos queda de programa, lo tenéis recogido y recopilado en nuestra newsletter, newsletter de series.com si todavía no te has suscrito, de forma gratuita para recibirla en tu buzón de correo electrónico todos los días. En cuanto a estrenos, dos del grupo MC En el propio canal, en AMC, nos llega The Lazarus Project, un thriller de acción británico protagonizado por Papa Diu sobre una organización secreta capaz de viajar en el tiempo. Y en Canal Historia, hoy a partir de las 10 de la noche, tenemos Auschwitz en 33 objetos que retrata las historias personales que esconde el campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau a través de esos 33 objetos encontrados allí. Hoy es lunes y como todos los lunes repasamos el top de Deja's Watch, ya sabéis esta plataforma y aplicación para saber dónde podemos ver una determinada película o serie que tiene alguna que otra novedad, aunque la parte de arriba se mantiene muy similar a la de la semana pasada. En el puesto número 10 se encuentra Happy Valley y en el 9 se sigue manteniendo Better Call Saul me sorprende muchísimo, se ve que hay mucha gente desde luego que está aprovechando ahora para ver todas las temporadas en Netflix. Hablando precisamente de Netflix, en el 8 se encuentra Miércoles y en el 7 Alice in Borderland. En el 6 y me alegrado mucho Abbott Elementary o Colegio Abbott, supongo que sale el efecto de los globos de oro. En el 5 se encuentra Sky Rojo y en el 4 Caleidoscopio. En el puesto número 3 se encuentra una de mis series favoritas del año pasado, The Bear. En el 2 todavía se mantiene The White Lotus y mira que hace tiempo que terminó. Y en el 1, el último gran éxito de Netflix en nuestro país, Machos Alfa Si habéis llegado a la cuenta, 5 de las 10 series son del Gigante Rojo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, que si me seguís en Twitter ya sabéis cuál es, porque el domingo por la mañana me llevé una sorpresa y una alegría a ver que en Saturday Night Live habían vuelto Amy Poiler y Auri Plaza a interpretar, apenas durante tres minutitos, eso sí, a sus personajes de Parson Recreation. Son, como os digo, apenas tres minutitos dentro del Weekend Update de Saturday Night Live, pero fueron tres minutos en los que no pude parar de sonreír al volver a ver a Leslie Knob y April ladgate Y esto de verdad que me está generando un problema, porque tengo muchísimas cosas que ver de las próximas semanas que me han anticipado las cadenas, y lo único que me apetece ver es otra vez Parson Recreation. Y con esto concluimos el streaming de hoy, pasaros por fuera de series.com barra tienda, que tengáis una grandísima semana, volvemos mañana, gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.